0: ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Muy buenos días. Buenos días de No Circula. Ojo, ya escriben por ahí en el chat: hay que agarrar la bici. Pues sí, y dice Hugo que hay un poquito de tráfico. Bueno, ojalá ya haya menos por el No Circula, pero tengan cuidado porque efectivamente hoy hay no circula. Buenos días a todos, queridos amigos madrugadores, a toda esta comunidad de People and Business. Gracias por estar aquí. Ya veo por ahí a Arturo Salinas. Un saludo, a Arturo Hugo Medrano, en su cámara. Eh, Luis Miguel Holguín también anda por ahí. Un saludo. Salomón Ibáñez, bueno veo varios ahí en sus cámaras, muchas gracias, gracias por estar aquí, otros que tienen su cámara apagada, pero bueno ahí los veo, Esther Ramírez ya están encendiendo en su cámara, Jesús Escudero, el famosísimo Hell Warrior que anda por ahí, María Veda también, bueno ya, ya, ya veo que se están animando a encender la cámara, qué padre, un gusto Astrid también, Astrid Uribe, Rosa María Estrada, bueno ya ya se animaron muchos, Antonio Antonio Castro, en fin, bueno gracias, gracias a todos por estar aquí en este espacio que es para ustedes, este espacio de contenido de People and Business para todos ustedes, donde sí hacemos webinars, pero no es a lo que nos dedicamos, nos dedicamos a la parte de la consejería empresarial, ayudar a directores a desarrollarse de mejor manera, eso es lo que nos encanta, pero este es nuestro espacio de contenido, nuestro canal de contenido, aquí es donde queremos compartirles y conectar experiencias con todos ustedes. Y el día de hoy con este gran tema, me parece un gran tema, este tema del CRM y el RP. Yo he oído por ahí que el compadre nos dice cuando estamos hablando del negocio, pues es que ponte un CRM, ¿no? Cómprate un RP y de repente empiezan los temas de, bueno, ¿y cuál? ¿Y para qué? ¿Y qué es eso? no ¿De, de, de qué sirve? Ahorita voy a hacer un mal chiste ahí con, con Daniela ahorita que, que arranquemos ya su ponencia. Este, tengo un mal chiste ahí guardado para todos ustedes, pero eh, con, con cierta facilidad, Daniela, ¿no? Hacemos esto y decimos esto de, de ponernos estos... Eh, estos sistemas, ¿no? De entrarle así, oye, pues ponte el ERP, cómpratele un CRM, eso te va a ayudar. Y sí, sin duda, pero la verdad es que creo que hay un gran desconocimiento. Y por eso ahora que platicamos, Daniela, tú y yo en privado, eh, el, el traer este tema y, y ponerlo así como hasta como en competencia, ¿no? El CRM contra el ERP, porque, oye, pues, qué, ¿de qué sirve? ¿En qué me va a ayudar? Hablamos de productividad, como se llama este espacio, pero ¿en qué sentido nos va a ayudar? Así que, Daniela, hoy trajimos esta expertaza que nos va a hablar de, de estos sistemas, de estas herramientas y en qué nos puede ayudar. Seguramente nos dará algunas referencias pues de, de, de marcas incluso, de, de precios, de, de muchas cosas. Hay unos carísimos, la neta. Hay otros muy baratos que de repente no resuelven nada y por dos, tres dólares, pero pues no, no te hacen nada y no, no ayudan en nada. Creo que hasta la productividad se va. Así que Daniela, de verdad, muchas, muchas gracias por estar en este espacio. Sé que eres muy cercana a People and Business, pero ya estás ahora sí en casa y que esta sea la primera de muchas, Daniela.
1: Judiel, muchísimas gracias, la verdad que encantada de compartir contigo y tu comunidad, y como icónicamente alguna vez Lucero le dijo a Mijares, por fin se nos hizo Yudiel, por fin se nos hizo Totalmente. en el escenario, ¿verdad? Entonces, sí, es. eh, hablar de este tema apasionante y que me hayas invitado, bueno, qué mejor. Muchísimas gracias, aquí estamos listísimos.
0: No, muchas gracias, gracias este, Daniela por venir. Sí, efectivamente, ya se nos hizo, como dice ahí Mijares y, y Lucerito, pero ya estamos aquí, y mira, ya hay, ya hay preguntas por ahí en el chat, ¿qué les parece, Odo? Ahorita vamos a platicar, mi querido Alejandro Casas, al respecto de algunas marcas, seguramente, bueno, Daniela, yo aportaré ahí algo, algo de mi experiencia también al respecto, y mi mal chiste que les tengo ahí guardado para el arranque, este... Bueno, pues, eh, darles los avisos generales. Vamos a seguir como todos los viernes, todos, todos, todos los viernes, 8 de la mañana. Pónganlo, por favor, ahí en su agenda. Pónganse una alarmita ahí al 5 para las 8 para que se puedan conectar a estos espacios. Vamos a tener, eh, vamos a seguir con agenda. El próximo viernes eh, está agendado por ahí Estaba en carrera. Tenemos una precisión ahí en los calendarios que revisar, pero ojalá y pueda estar aquí en este espacio hablándonos del tema de emprendimiento. Un, un expertazo en estos temas. Y después, la siguiente semana, ahora sí ya confirmado, el 10 de marzo, Israel Manrique, que es socio director de People and Business, un expertazo en temas de recursos humanos, le llamamos el rockstar de los recursos humanos aquí adentro de People and Business, nos va a venir a hablar de la gestión del riesgo en el reclutamiento del personal. Todo un tema, este, de repente yo creo que no sabemos ni siquiera entrevistar, reclutar, no sabemos pedir, no sabemos hacer muchas cosas en este proceso y de repente pues queremos tener a buenos equipos y armar buenos equipos pero si no tenemos claridad en ese proceso del reclutamiento pues estamos en graves aprietos eh, bueno ya iba a seguir la cartelera así que eh, síganse por favor conectando ahí los, los viernes de repito de 8 de la mañana a 9, 9 y cuarto por ahí más o menos ahí están los temas rapidísimo invitados también al, al webinar eh, perdón a los networkings que tenemos todos los lunes de 6 a 8 tenemos reuniones de networking de manera virtual y una vez al mes tenemos una reunión de manera presencial, acabamos de tener este martes pasado eh, recientemente ahí en Casaba, a quien también le agradezco como siempre que nos brinde el espacio, ahora estuvimos en Casaba Las Águilas, ahí tuviendo, te, tuvimos una reunión con, con varios empresarios haciendo relacionamiento, networking, conociéndonos, cosa que es un elemento fundamental para el crecimiento de las pymes. Sergio Áñez, la semana pasada nos decía que esto debe de estar en el... En el en el escenario, en, en, en los alcances que debe de tener la estrategia de cualquier emprendedor, de cualquier negocio, que es hacer relacionamiento. Así que todos, todos cordialmente invitados. Por ahí en unos segunditos, eh, Adair ir Denise pondrán sus datos para que nos contacten y tienen una invitación. Veinti algo de febrero, ahorita no tengo la fecha aquí a la, a, la, a la mano, pero vamos a tener la reunión presencial de en marzo, perdón, veintitantos de marzo, vamos a tener la reunión de marzo, presencial de networking así que todos cordialmente invitados ahí están ya los datos ahí les mandaremos toda la información y este también una invitación a los consejos directivos que repito este es lo que más nos gusta hacer alguien por ahí eh, lo voy a decir aquí abiertamente porque me siento en confianza amigos alguien nos dijo oigan qué bueno que se dediquen a hacer webinars, si no pues no nos dedicamos a hacer webinars, nos dedicamos al tema de la consejería repito Eso es lo que nos gusta hacer, ayudar a directores. Daniel ha estado ahí en algunos consejos de repente y sabe cómo podemos compartir lo que hemos vivido los directores. Así que todos otra vez cordialmente invitados a eh, estos espacios de contenido, de webinars, de relacionamiento, de todo el ecosistema que tiene People and Business. Ahí están ya los datos, insisto, de Denise y de Adair. Escríbanos y con mucho gusto les lanzamos una invitación. Quiero dar un aviso especial. eh, Cambiamos una plataforma ahí de tecnología para, para el envío de estas invitaciones de los webinars. Si alguien tiene algún problema en la recepción, por favor, escríbanos también ahí en privado. Les ofrecemos una, una disculpa eh, por, por los contratiempos de tecnología que hemos tenido, pero eh, todo ha sido por mejorar plataformas para todos ustedes. Así que si alguien tiene alguna complicación, nos escribe por favor y con mucho gusto vamos revisando qué haya pasado por ahí. Daniela, pues ahora sí, vamos a arrancarnos. Eh, nuevamente te agradezco mucho que estés en este espacio, que estés en tu casa de, de, de People and Business. Déjame iniciar con mi, con mi mal chiste antes de, de leer tu, tu resumen profesional. Venga. Y es que en una compañía decían, esto es real, eh. o sea, es, es chiste, pero como dicen, no es chiste, es anécdota. Alguien decía, oye, es que en, en la compañía, cuando yo, yo era colaborador y trabajaba para una de estas eh, grandes marcas, nos dijeron, es que vamos a hacer la implementación de un RP. Y todo el mundo dijo, no, pues ya, ya, ya nos van a correr, ¿no? Es que es la típica expresión de, pues estos sistemas vienen a reemplazarnos, ¿no? Y en el desconocimiento, y esto insisto, real, en el desconocimiento que teníamos de que era el ERP, que ahorita tú nos darás la, el significado de las, de las siglas, y, y con esta expresión de nos van a correr, todo el mundo decía que el ERP significaba empieza el recorte de personal. Y, y bueno, pues no, no es así. La verdad es que no es así. Son herramientas súper poderosas, son herramientas que pueden ayudar mucho y que yo creo que simplemente giran el enfoque que debe de tener el empresario, el director o los colaboradores a cargo de estas herramientas, que giran el enfoque hacia dónde mirar y, y mirar de manera mucho más estratégica. Una RP te ayuda a generar más información, más valor, te permite ya tener interpretación y otro tipo de enfoques y toda la gestión comercial en el CRM bueno, pues se vuelve muchísimo más poderosa en los alcances. Ya la teoría es que no se te olviden este cositas que dé seguimiento mucho más aterrizado. Ya, ya no quiero contar más. Ahí está mi mal chiste. Déjenme leer eh, unas líneas aquí del resumen profesional de Daniela y con eso nos arrancamos. Ella es egresada de la licenciatura en informática administrativa con una especialidad en calidad y productividad por la Universidad Tecnológica de México Obtuvo la maestría de habilidades directivas de la misma universidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel institucional como consultor, líder y gerente de proyectos de implementación de sistemas de información en empresas tanto nacionales como internacionales. Como PMP, se ha especializado en la implementación de CRM y RP, así como la integración de soluciones de negocio para diversos giros, eh, trabajando en proyectos para empresas como Visa, Cinema, Cinemark, Santa Clara, Telecable Morelos y Sodexo, México. Eh, actualmente es directora general de ITBC, empresa eh, de servicios profesionales y consultoría especializada en evaluar las soluciones de software y tecnología de información disponibles en el mercado para integrarlas a los procesos de negocio de micros, pequeñas y medianas empresas. Daniela, esto espacio es tu casa. Ven, eh, eh, gracias por venir a compartirnos toda esta información. Y dale, ya estamos, mira, por aquí 70 madrugadores, ya no los entretengo, ya, ya me aventé mi mal chiste, así que ahora sí te toca a ti hablar seriamente de lo que es el CRM y el RP.
1: Muchísimas gracias, Judiel. Y no, no es mal, mal chiste. Y además, ¿qué crees? Era mi frase con la que iba a abrir, ¿no? Porque, en efecto, a los, a los de sistemas nos encantan las siglas. Desde IT o TICS, RP, CRM, SSM, este IP... Todo eso nos encantan las siglas y sí es, un, es una connotación porque además es cierto, muchas veces en las empresas se siente que empieza el recorte de personal. Pero dame dos minutos y te cuento cómo es, qué significa CRM dentro del, del argot de los de sistemas. Pues muchísimas gracias, gracias a todos por, por levantarse tan temprano y acompañarme en este tema que me apasiona, me encanta, sobre todo porque soy una apasionada de la productividad. Y creo, desde que inicié mi, mi, mi carrera en el mundo de, de la informática y los sistemas, que la tecnología es un elemento imprescindible para la productividad de las empresas. Y sin importar el tamaño, chicas, medianas, grandes, profesionistas independientes, emprendedores, en este momento, la tecnología, eh, si bien no hace todo, realmente está metida en todo. ¿sí? Cuando quieres arrancar un negocio cuando quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, siempre hay que pensar en tecnología. Yo eh, que he tenido la oportunidad de platicar con emprendedores, empresarios, eh, a veces la tecnología lo ponen en el último rubro cuando deciden arrancar un negocio o llevar el negocio al siguiente nivel. Y realmente debería estar en los primeros. ¿Por qué? Porque cuando un negocio arranca, si empiezas a, a, a meter tecnología, si ¿sí? empiezas a automatizar tus procesos, vas a tener un crecimiento controlado. No cuando ya el problema está encima, cuando ya eh, tienes un problema de, eh, de operación, de administración, decides meter un sistema. Porque como lo vamos a ver en un momentito más, eh, a veces justamente el meter tecnología en un momento de crisis la potencializa. ¿sí? Es, es mucho más complicado tener un un desorden automatizado que un desorden manual entonces si me lo permiten voy a, a compartirles una eh, una presentación para que nos ayude aquí a, a platicarles CRM contra RP batalla por la productividad por qué le llamamos así porque además hay un hay como que confusiones en el en el mercado de qué es uno qué es otro se llevan bien no se llevan pero lo que sí es un, es un hecho, es que ambos pelean por la productividad. Ambos están eh, hechos para que las operaciones, operaciones se hagan bien y rápido, en resumidas cuentas. No sé si alguien por ahí ya tiene experiencia con RPs, ha escuchado la palabra RP y, y CRM, ya ha implementado un RP o un CRM. ¿no? Eh, esto se hizo todo lo que se refiere a tecnología se hizo más evidente en la pandemia. no Cuando ya necesitábamos tener eh, ambientes colaborativos, cuando el, el no eh, estar tan cerca nos podía impedir ciertas formas de trabajo, la tecnología llegó a apoyarnos en estos, en estos espacios. Tanto es que el término CRM y RP se empezó a hacer más, eh, más coloquial, ¿Sí? Eh, a, antes de pandemia, aunque no lo crean, había gente que no sabía qué era CR, eh, CRM o RP, ¿no? Es más, no sé si aquí puede ser que todavía haya alguien que no sepa qué, es, qué significa CRM o RP, ¿no? Eh, pero también, afortunadamente, se vuelve un término que ya en las pláticas de negocios, en las eh, planeaciones estratégicas, ya lo estamos utilizando. Hablar de nuestros contrincantes en esta batalla por la productividad, el ERP y el CRM, eh, textualmente, ERP significa Enterprise Resource Planning, que traducido, planeación de recursos empresariales, que a mí la verdad tampoco me decía mucho. Cuando, cuando eh, lo escuchaba, decía, bueno, ¿cómo le explico esto de planeación de recursos empresariales? Vámonos más atrás. ¿Qué recursos, de qué empresa, cómo los planeo? ¿Sí? en realidad les puedo resumir que un ERP es el llamémosle el coordinador del tráfico dentro de la empresa, ¿sí? Toda la información dentro de nuestra empresa debe fluir de manera simple, sencilla, sin obstáculos, sin este eh, cuellos de botella, sin encrucijadas. ¿Cuál es la principal misión del ERP? Esa. El que toda la información dentro del negocio fluya adecuadamente. Evitar duplicidades, evitar eh, eh, recapturas, ¿no? De tal manera que la información llegue a donde debe de llegar eh, de forma clara, exacta y precisa. Y como bien decía Judiel, dentro del argot se dice que empieza el recorte de personal. ¿Por qué? Porque se asume que cuando entra la tecnología puedo empezar a eh, eliminar puestos, puedo empezar a, a reducir mi personal, que si bien es cierto, no les voy a mentir, la idea es que mejor optimices ese personal que está en tu equipo. Es decir, utiliza las tecnologías para automatizar lo automatizable y que las personas hagan lo que los, las máquinas no pueden hacer. Ejemplo claro, una, un área de compras. Mejor es que tu personal se dedique a buscar mejores proveedores, mejores condiciones, precios, negociaciones, a que esté haciendo checklist de las órdenes de compra que llegaron. Está revisando los precios a ver si son los mismos que los del mes anterior. ¿no? Entonces, realmente la implementación de un ERP, lo que nos permite es hacer más eficiente la operación y potenciar a nuestro factor humano o nuestro talento humano. Y en el Customer Relationship Management ¿no? o el CRM, que en su traducción, administración de la relación con el cliente, ¿qué es lo que nos permite? Esto, desde el, el tratamiento o la detección de nuestros leads o clientes potenciales, hasta la, la venta como tal, pero todo el seguimiento de la experiencia del cliente. Entonces, dentro del ARGOT, CRM, para que lo apuntes, Judial, CRM le, le, le llamamos cliente realmente mimado. ¿Va? Esa es la idea de un CRM, que un CRM nos permita eh, tratar a nuestro cliente como si fuera de manera casual, ¿no? Este es el secreto del CRM, una experiencia que, que nos haga vivir de manera automatizada, ¿no? Si tú le hablas a un cliente el día de su cumpleaños, eh, le recuerdas eh, cuando inició operaciones contigo, que parezca muy casual, pero atrás tienes un CRM, cambia la experiencia del cliente. ¿Sí? Sobre todo ahora que hablamos tanto del, del Customer Journey, del Customer Experience, eh, todo lo que está enfocado al cliente, el CRM se, se, ha, se ha potenciado. Ahora bien, ¿cuáles serían las, eh, los elementos en los que se parecen estos dos, estos dos sistemas? Número uno, la gestión de, de datos y enfoque de BI. Como les dije, a los de tecnología nos encantan las siglas. BI significa Business Intelligence o Inteligencia de Negocios, porque ya los directores, directivos de, de, la, de las empresas no se conforman con tener información, ¿sí? o más bien, no se conforman con tener datos. Necesitamos convertirlos en información. Entonces, eh, eh, este tipo de, de aplicaciones, RM y RP, no solo va a controlar la información dentro del del negocio, no solamente va a mejorar la experiencia, sino que te va a dar material para que puedas tomar decisiones y regresárselo a la operación de tu negocio. De la misma manera, como les decía hace hace un momento, van a elevar la la eficiencia. ¿Por qué? Porque van a reducir tiempos, van a evitar recapturas, van a minimizar errores eh, y esto evidentemente van a hacer que la operación sea más fluida más rápida. Y eso inclusive a nivel presencia de marca te va a dar un lugar diferente. ¿En qué más se parece un RP y un, y un CRM? En la integración con otros sistemas. Otros sistemas como WMS, SCM, ¿no? Todos aquellos sistemas que al final están eh, incluidos dentro de la, de la operación de un negocio, ¿no? Eh, la administración de la cadena de suministro, que es lo que sería un SCM, o una eh, administración de los espacios dentro del almacén, que sería un WMS, todo este tipo de de sistemas se conectan con un ERP y un CRM. Un MRP, que es la planeación de recursos materiales para empresas de de producción, también se conectan con un ERP y un CRM. Es más, estos sistemas a veces también eh, crean confusión si pertenecen o no al ERP. ¿No? El RP se vuelve el centro y eso lo, lo, lo ocupó su lugar desde hace como unos 30 años. Ya manejábamos ERPs, y de ahí se fueron uniendo diferentes uh, aplicaciones. La primera y la más importante, porque asumimos que lo que más nos interesa es vender, fue el CRM. Pero de ahí se fueron uniendo todas las demás aplicaciones para hacer un solo, una sola entidad tecnológica. ¿no? Entonces, eh, el implementar un ERP es una buena decisión porque es, digamos, el corazón de la administración tecnológica de, de un negocio. Y, por supuesto, el enfoque hacia el cliente. ¿no? Lo que les decía hace un momento acerca de, del eh, Customer Experience, eh, todo el enfoque al cliente, centrados al cliente, un mejor servicio, un servicio más rápido y un servicio más eh, enfocado y personalizado ¿no? es objetivo también de los dos, no solamente del CRM, del RP también. Ahora, pero también hay algunas diferencias. ¿sí? Eh, básicamente lo podemos encontrar en el uno, en el objetivo final que tiene cada uno de estos sistemas. En el caso del RP, es más la parte administrativa. ¿Sí? Lo que es la operación dentro del negocio. Desde que entre el pedido, lo surte almacén, eh, compra se asegura que haya material, eh, cuando ya lo vendí me genere una cuenta por cobrar, cuando ya lo compré me genere una cuenta por pagar, eh, que mis inventarios tengan los niveles adecuados, que las caducidades, etcétera. Este es el enfoque de un, de un ERP. ¿no? En el caso del CRM, como te decía, es la eh, administración de la experiencia del cliente. Desde el primer contacto en Facebook, ¿no? Puede entrar a tu CRM, alguien se comunica, alguien le manda un mail, lo conectan por WhatsApp, eh, toda esa esa gestión que parece casual debe de ir respaldada por un un CRM. eh, otra, Otra diferencia importante es la migración. Cuando tenemos información dentro de un sistema, ya sea manual o automatizado, y que me quiero ir a otro nivel, es diferente y mucho más pesado en la implementación de un RP que de un CRM. ¿sí? Y los usuarios, indiscutiblemente. Los usuarios de un CRM prácticamente hablamos de la gente de mercadotecnia y ventas y atención a clientes, mientras que del RP podemos estar hablando desde almacenistas, facturistas, eh, gente de cuentas por cobrar, por pagar, que, que prácticamente, y eso es un tema también, a veces se sienten en otro mundo, ¿no? O sea, dos espacios muy diferentes, el de ventas y el de la, la, parte, la parte administrativa. Pero obviamente, si hablamos de los dos sistemas y a veces generan tanta confusión, es porque se unen en algún lado, ¿sí? Estas aplicaciones que, como les comentaba hace un momento, pueden cubrir desde el 50% hasta el 90% de las necesidades de una empresa, dependiendo si sea de producción comercial o de servicios. ¿Qué es lo que comparten? ¿Cuál es su razón de, de, de vivir en común? ¿Por qué el matrimonio entre el RP y el CRM? Número uno, y lo más importante creo yo, el Customer Journey. O sea, el Customer Journey es el camino del cliente dentro de tu empresa, donde va acompañado. ¿Dónde lo agarra el CRM? ¿Cuándo lo pasa al RP? ¿Dónde trabajan juntos? Un tema de front y back office, que es la cara hacia el cliente y la cara hacia adentro del negocio. ¿Sí? Cuando cuando tú ves una, una página web, cuando te contestan inmediato, cuando te llega un correo, ya estás teniendo una relación front con tu cliente. ¿Sí? pero a, atrás también están sucediendo cosas si tú ya metiste un pedido ya le llegó un correo diciendo gracias por tu pedido en breve bueno y atrás ya está corriendo el de compras porque no hay el de inventarios empacando este el de cuentas por pagar viendo cómo le paga tu proveedor no y toda esta información está compartida tu catálogo de artículos lo tienen tus vendedores y lo tiene tu almacenista. Entonces, esos son los puntos donde empiezan a compartir la información, tanto el RP como, como el CRM. Entonces, pues aquí empezamos a ver que no, es, es, no son tan contrincantes, ¿verdad? Y yo lo, eh, lo que les comentaba también hace un momento, es que una de las grandes eh, misiones de los sistemas es automatizar lo automatizable. Pero, ¿dónde queda el factor humano? ¿Quiénes son las personas que están eh, utilizando un CRM? ¿Y cuál es el impacto del factor humano dentro de la, la operación, el uso, la implementación de un sistema? En mi experiencia, te puedo contar que un CRM es, yo le llamo que es más gente y menos tecnología. ¿Por qué? Porque es la parte front hacia tu, o frontal hacia tu, hacia tu cliente. sí el CRM va a tener una exitosa implementación si sí, y solo si sí, tienes un proceso comercial definido, ¿no? Si ya sabes cuál va a ser esa experiencia del cliente, esa ruta del cliente, entonces cuando implementes un CRM, enfócate más en tu equipo, qué es lo que está haciendo, porque de verdad a los, a los que tenemos equipo de vendedores lo sabemos, poco les gustan los registros, meterlo en el sistema, etcétera. Entonces tienen que, que ver que realmente el CRM esté apoyando eh, sus actividades diarias y que no los detengan, ¿no? Mientras, en el caso del ERP, es más software que gente. ¿Por qué? Porque todos vendemos, cobramos, pagamos este, y compramos de la misma forma. A lo mejor cambian las cantidades, los proveedores, etcétera. Pero todos hacemos facturación electrónica, desde la tiendita de la esquina hasta los grandes corporativos, la factura electrónica es igualita y toda la carta aporte y todo lo lo demás es exactamente igual. Entonces el ERP te da la posibilidad de que a través de una infraestructura ya definida puedas adecuar tus procesos, solamente que hay que tener cuidado y eso lo, lo vamos a ver en un momento más, es el no engañarnos en que un ERP te va a venir a solucionar el problema de tu negocio. Te lo puede venir a complicar y ahorita les voy a platicar por qué. Ahora, dentro de tu negocio, ¿cuándo es el momento de implementar un ERP? ¿Sí? Es, una, es una decisión complicada, es una decisión que dices, lo haré, estaré yo listo. Aquí te dejo algunas, algunos elementos a evaluar donde probablemente ya estés requiriendo de implementar un ERP. Uno, te das cuenta que tu equipo se dedica mucho a tareas que podríamos automatizar. ¿sí? Por ejemplo, hacer cotizaciones, eh, hacer el, el checklist del de, de lo, de product- inventario físico del almacén. Esa podría ser uno de, de los indicios. Dos, tienes difícil acceso a información para tomar decisiones sobre tu empresa. No sabes el día de hoy cuánto vendiste ayer ¿no? o cuánto se vendió el mes pasado. O simplemente al contador te, te, se tarda, es el día 29 de, del mes y apenas está cerrando números. Eh, has hecho una, un esfuerzo por meter herramientas dentro de tu sistema, de tu empresa, pero no se comunican entre ellas. Entonces, a veces parece que eh, desayudan más de lo que podrían ayudar, ¿no? Y... Cuando ya tienes automatizado por partes, se convierten en islas de información, que también es un elemento peligroso al momento de implementar soluciones tecnológicas. ¿no? El, te, el no poder tener la información fluyendo, como te decía yo en un momento dado, para tomar una decisión, te puede costar mucho dinero. Y si, de, y si detectas problemas demasiado tarde, es el momento de implementar un ERP cuando te das cuenta que tuviste producto que se caducó sin que te dieras cuenta porque la forma en la que lo acomodaron eh, provocó esto, o que un cliente de repente su cuenta se fue impresionante y se dio a la fuga porque ya no te puede pagar, no espero que no lleguemos a eso, pero serían los, los indicios de eh, que es momento de implementar un ERP. Ahora, ¿cuándo es momento de implementar un CRM? La primera así que si la tienes eh, en este momento y no tienes un CRM, sal y corre y, y compra un CRM, es estás perdiendo ventas por falta de seguimiento, ¿sí? ¿Quién ha tenido una llamada de, ay, no me llamaste, entonces ya le compré a la competencia, ¿sí? O sabes que alguien ya se le coló porque no llamaste a tiempo, ese sería el factor número uno. Número dos, desconocemos la información de nuestros prospectos, oportunidades y ventas. Esto estos tres conceptos que son muy, muy eh, relacionados con el tema de CRM, ¿no? porque el CRM, importantísimo, no solamente es un software, es una filosofía con, eh, que, que nosotros implementamos para el trato con el cliente. El tener la información de mi cliente a, en, en las manos es súper importante. Desde tener el teléfono, Oh, el que en un momento me acuerdo del cliente o veo algo que le puede interesar a mi cliente, tener su teléfono en un momento dado es muy valioso. Entonces, si no tienes la información a la mano de tus clientes, es momento de, de implementar un, un CRM. Ahora, el nivel de cierre de tus oportunidades de negocio ha disminuido. En, eh, tu equipo o tú empiezan a cotizar, a cotizar, a cotizar, a cotizar, pero nada se cierra. Algo está sucediendo. Entonces, es súper importante que puedas ver dónde se está atorando el proceso, ¿sí? Que puedas eh, tomar decisiones a tiempo para poder cerrar tu, tus ventas. Perfectamente lo sabemos todos los que vendemos, que en realidad todos vendemos, aunque no estemos en el, en el área de ventas, que una propuesta que empieza a pasar tiempo se enfría, ¿sí? Y cuando se enfría, entra en una zona de riesgo que el riesgo mayor, por supuesto, es que no se concrete. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que eh, evaluar el tiempo en el que nosotros y nuestro equipo cierra las oportunidades de negocio. Si este nivel es muy alto, bueno, hay que, hay que tomar eh, en cuenta. La, otro elemento importante es, no tienes quejas o no puedes atenderlas a tiempo. Oye, Daniela, ¿cómo que no tengo quejas? Una vez escuché una frase que me encantó, que es una queja es un regalo, ¿sí? Si un cliente tiene la confianza, uno, la confianza para quejarse, a veces hay algunos que en buen plan, ¿no? Te avisan que algo está fallando en tu negocio, luego hay otros que no tanto, pero si alguien te dice qué es lo que está sucediendo en tu negocio, realmente hay que tomarlo como un regalo, porque es una oportunidad de mejora. Entonces, esas quejas no son malas, inclusive, para la gente que, ha, eh, que, que ya se ha involucrado un poquito en, en el tema de marketing digital, lo sabe, si te ponen un mal comentario en tus redes, no lo borres, contéstalo, atiéndelo, eso va a hablar bien de ti, ¿sí? Porque realmente cuando se ponen a prueba las empresas es cuando resuelven problemas. Entonces, si no hay quejas, es porque tu cliente no tiene la confianza. Realmente no hay nada que, que funcione al 100%. Ojalá que tu negocio funcione al 99%, pero hay que vigilar ese 1% en el cual el cliente, y a lo mejor no literalmente una queja, pero sí una oportunidad de mejorar eh, la experiencia que está viviendo tu cliente. Entonces, recibir una queja, atenderla a tiempo, eso te eleva la imagen frente a tu cliente de manera impresionante. Entonces, eh, un, un espacio, un área que tengas de atención al cliente. ¿No? cuando eh, esto se te esté saliendo de control, también es un, un elemento importante para considerar en implementar un, un CRM. Y otra, cuando quieres incrementar tu fuerza de ventas, pero temes perder el control. ¿Qué están haciendo tus vendedores? Dicen que andan en la calle porque ahora ya nos soltaron y ya de nuevo andamos en la calle. ¿Dónde andan? ¿Qué hicieron? ¿Cómo van los avances? Y no solamente por un tema de vigilarlos, sino por un tema de apoyar a tu equipo. Si te das cuenta que hay una oportunidad que excede el tiempo promedio de cierre, puedes acercarte a tu tu colaborador, a tu vendedor, y ver cómo lo puedes ayudar. Entonces, también es importante para tener un control ahí de de tu fuerza de ventas, y poder crecer de una manera ordenada la implementación de un CRM. Ahora bien, pero no todo es miel sobre hojuelas hay historias de terror. Y espero que quede aquí entre los 95 que somos, que no salga de aquí, tengo que confesarles algo. La implementación de un, RP, un CRM ha llegado hasta un 80% de probabilidad de fracaso. Y esto, como dicen, no lo digo yo, lo dice Garner, que hablaba primero de un 55 y un 75, después el último dato que encontré fue que en 2018 el 80% del intento de implementación de un ERP o de un CRM fracasa. Y se vuelven historias de terror porque ha habido empresas que han quebrado en el momento de, de querer implementar una solución tecnológica. Yudiel, ahí luego borras este pedacito para que no salga al mundo, ¿verdad? No, porque sí es un, este, es un tema peligroso, ¿no? Entonces qué hacer para que no se convierta en una historia de terror ¿no? Gen- probablemente ustedes ya tuvieron la, la experiencia de implementar un sistema también hay quienes dicen que si tuvieran que implementar el sistema que están eh, utilizando no lo volverían a hacer aunque ya les esté funcionando y entonces es aquí donde empezamos a hablar de por qué fallan estas implementaciones ¿no? número uno el due diligence, que es toda la parte de investigar con quién te estás casando. A ver, te, le van a hacer una operación a corazón abierto a tu empresa. Alguien se va a poner ahí a revisar el flujo de tu información, tus datos. Va a tocar con lo más sensible de tu negocio, tus clientes, tus productos, tus fórmulas. ¿Quién es esa empresa que está, eh, a la que le estás abriendo la puerta? Punto número uno. Punto número dos, una deficiente planeación. Eh, muchos, muchas veces eh, eh, sucede con las empresas de tecnología que por empezar rápido no, se hace una planeación deficiente. La implementación de los sistemas es como la construcción de una, de una casa. Quien ha vivido la experiencia sabe que eh, va al terreno y va y vueltas y vueltas y vueltas y nada más no ve que, no ve que crezca, ¿sí? O no ve que, 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 que avance. ¿Por qué? Porque están con los cimientos, ¿sí? Están eh, implementando o están construyendo los cimientos de tu casa y esos no se ven. El principal problema que yo he detectado al momento de implementar alguna solución de estas, es querer mostrarle las paredes al cliente en vez de dedicarte a construir los cimientos, ¿sí? entonces el, el que hagamos una planeación adecuada, se la compartamos al cliente, le generemos la confianza de que si aún no ve las paredes es porque estamos eh, construyendo cimientos sólidos, es eh, uno de los elementos más importantes que debemos considerar la, al momento de la implementación. Dos, subestimar los requerimientos. Algunas veces dentro de, la, de las sesiones de arranque o de definición de requerimientos, no se toma en cuenta que yo puedo ser la experta en, en la herramienta y tú como mi cliente eres el experto en tu negocio. Entonces estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de desconocimiento. Entonces tiene que ser un espacio en el cual crucemos información de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde puedo llegar para que no haya sorpresas. sí Para que cuando termines la casa el, el cliente diga oye, pero yo quería un ventanal aquí. Y tú le digas, pero es que la forma en la que da el viento aquí te lo puede romper. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Pues porque no me preguntaste. Eso no se vale y sucede más de lo que se puedan imaginar. El desconocimiento de la la herramienta por parte del del cliente muchas veces puede también provocar que las implementaciones fallen, que es un un tema no solamente de capacitación del F1, F2, sino de cómo corre el proceso dentro de, o cómo apoya la herramienta dentro del negocio, ¿sí? ¿Cómo puede, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué sí va a automatizar, qué no va a automatizar? ¿Sí? Es, una, es una de las causas también por lo que las implementaciones fallan. O sea, muchas veces hemos vivido el arrancan, y a la semana ya se regresan al Excel. ¿Por qué? Porque no, no, no hubo éxito, porque es muy complicada la herramienta, nunca encontré cómo cambiarle el teléfono a mi cliente. Entonces, eh, inclusive, y esto es un, un tema muy interesante y que hay que, que siempre estar pendiente, el usuario generalmente no va a decirte, no entendí, no sé, no puedo va a ocultar lo que está haciendo. Que he descubierto yo en algunas empresas que, que fueron dejando el sistema de lado, lo prendían para que se viera la pantalla, pero pues las cuentas por pagar las llevaban en su cuaderno. ¿no? Entonces, hay que tener mucha eh, vi, eh, visión de, que, de cómo está el factor humano interviniendo en nuestra implementación o arranque de la solución. Y la ausencia de priorización, es decir... ¿Qué es lo más importante? A veces como como dueños de negocio, creemos que sabemos qué es lo más importante dentro de nuestro negocio. Y sí, sí lo puedes saber en cuanto a negocio como tal, pero no en cuanto a necesidad de implementar, de arreglar dentro de, de tu negocio. Entonces puede ser que un director nos diga, lo primero que quiero es vender, cuando en realidad primero necesitamos poner en orden tu almacén. ¿no? desde tus artículos tus cantidades etcétera toda, toda la parte como te decía de los, de los cimientos de nuestro de nuestra implementación entonces cuando hay una ausencia de priorización también puede eh, generar estas terribles eh, historia historias de terror entonces qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son nuestros factores de, de claves de éxito? para una buena implementación de un un sistema de administración ERP o CRM, número uno, súper importante, si decides implementar cualquier solución tecnológica, tienes que estar seguro del compromiso de la dirección. Y el compromiso de la dirección no es pagar las facturas por consultoría cada mes, no. Realmente el compromiso de la dirección es el involucrarse en la implementación el que proporcione a todo el equipo, tanto interno como externo, de los elementos que, que requieran para llevar a cabo esta implementación. ¿sí? Tomemos en cuenta que cuando se implementa una solución de este tipo, a veces hasta se duplica el trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo en el sistema anterior y en el sistema actual, o tengo que preparar lo que me está pidiendo el consultor. Entonces, eh, la dirección tiene que ser consciente de que algunas cosas eh, voy a tener que ponerlas en segundo lugar. ¿sí? De ahí viene también la parte de la administración del cambio. ¿Saben ustedes lo que cuesta que este, Juanita, que ya ha llevado durante 20 años las cuentas por cobrar en su libreta amarilla, de repente le pongan una computadora enfrente y le digan, ¿se acabó? Eso es un movimiento bastante, bastante riesgoso y que hay que llevarlo con muchísimo cuidado. Porque hay una, eh, como bien comentaba Judiela eh, al principio, cuando la gente empieza a ver movimiento, mira, es más, desde que el momento que entra en tu empresa un grupo de, de, de personas de mucho traje, portafolio, laptops y se hace dueño de la sala de juntas, algo está pasando. Entonces, en ese momento hay que empezar a compartir con tu, con tu gente. ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Cuáles son las, eh, los beneficios que va a obtener? Desafortunadamente, muchas de las empresas de tecnología no cuentan con esta, esta parte en la que apoyen al cliente a avisarlo de que eh, va a haber un cambio, ¿no? que probablemente va a ser doloroso, pero que al final le va a redituar en un beneficio dentro del negocio. De ahí, otro de los factores importantes todo lo que es la, la infraestructura de, de las tecnologías de información eh, en, en últimas fechas, últimos años, hemos visto la necesidad de comunicación, la necesidad de servidores en la nube, eh, aplicaciones colaborativas que, que, nos puedan, que nos puedan ayudar. Entonces, es muy importante sí invertir en todo esto, que si hablábamos de los cimientos, la infraestructura que tengas es el terreno. No puedes tener un terreno que la tierra se hunda o que se vaya a, este, a deslavar en la primera a este, que, que se vaya a toda la tierra en la, primera, en la primera lluvia debes de pensar en tu terreno para que sean los cimientos un buen eh, tenga un, un buen espacio para para fincarse y algo extremadamente importante y es más, así, ponérselo como dentro de tu checklist, antes de pensar en implementar un RP o un CRM, evalúa la posibilidad de hacer una reingeniería de procesos. ¿Sí? Algo que les comentaba yo en un principio es que si hay algo más peligroso que un desastre administrativo, es un desastre administrativo automatizado. ¿Por qué? Porque al momento de que tú implementas una solución tecnológica en en procesos que no están adecuadamente definidos, lo único que estás haciendo es automatizar el desorden. Entonces, eh, si vas a invertir en la productividad y en la eficiencia de de tus procesos, antes de hacerlo en en una solución tecnológica, hazlo en la definición de los procesos o en la reingeniería de procesos de tu negocio, ¿sí? Eh, Como les decía eh, hace un momento también, el tema del factor humano, a veces no, no lo contemplas al 100%, los procesos tampoco. Ningún sistema, ni de los gratis, ni de los de alta gama, ningún sistema en un next, 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 te va a resolver los problemas administrativos de tu negocio. Entonces, después de una planeación estratégica, una revisión de tus procesos, una adecuada reingeniería de los mismos, ya puedes pensar en pasar al siguiente nivel con la implementación de un software. ¿Sí? Entonces, eh, aquí yo con lo que me gustaría que se quedaran es con esa, eh, con esa connotación, ¿no? O con esa distinción. Que un RP, un CRM o cualquier herramienta tecnológica no te va a resolver ningún problema per se te va a ayudar a agilizar lo que tengas si tienes un desorden te va a ayudar a agilizar el desorden pero si tienes una buena planeación unos buenos procesos te va a ayudar a llevar a tu empresa al siguiente nivel y por último me quiero despedir con esta con esta imagen no sé si se, se alcance a ver y si los conozcan yo los amo a corazón y cerebro no porque esto es lo que sucede con el RP y el CRM. El RP y el CRM son diferentes, pero viven en el mismo, en el mismo ambiente y tienen dos enfoques a lo mejor diferentes, hablando de la parte de ventas, de la parte de de administración, pero en realidad eh, la productividad la van a llevar en conjunto, ¿sí? Es decir, el que yo pueda a generar y apapachar a mi cliente, tener a mi cliente realmente mimado, como les decía del CRM, le va a dar eh, oportunidad al ERP de hacer un uso más eficiente de los recursos dentro de la, de la empresa, ¿no? Algo que, que les puedo comentar sobre dónde está el límite, si uno es más que el corazón, el apapacho al cliente todo, y el otro es el cerebro los dineros, ¿qué es lo que pasa? ¿dónde se unen? Generalmente, la parte de unión entre el CRM y el ERP es la venta. En el momento que tú confirmas una venta con tu tu cliente, es cuando entra el el, el ERP en en acción. Es decir, capturas un cliente ya sea por una recomendación, una llamada, un Facebook, un WhatsApp, entra tu CRM le mandas un correo de gracias por contactarnos, próximamente eh, un ejecutivo estará en contacto con usted, le llega un correo de tu de, de, tu, de su ejecutivo, eh, hay una llamada, hay una demo, oye, cotízame, eh, súbele, bájale el descuento. Todo esto lo estás gestionando con un CRM. Le tengo que llamar, lo tengo que visitar, le tengo que, que, este, que mandar cierta información. Todo este CRM, 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 CRM. Cuando llega el momento que esperado y que nos encanta y que todos anhelamos que el cliente dice, acepto, y se convierte en un pedido, en ese momento, como el cisne, ¿no? Que va suavecito por arriba, pero las patitas por abajo empiezan a a nadar más fuerte. Corre el inventario. Si tenemos productos, sí. Eh, La parte que no tenemos, compras, ve y compra. Eh, es que no han pagado. Bueno, pues dile cuenta cuentas por pagar que pague. Oye, ¿cómo está el crédito del cliente? ¿Le puedo vender? ¿No? En ese momento es el pase de estafeta del CRM al RP. ¿sí? Pero el CRM, y esto es súper importante, y esto hay que hacérselo saber a nuestras áreas de ventas. No me desconecto del cliente. ¿sí? Desafortunadamente, una de las cosas que más llegamos a ver es que el área de ventas se despide del cliente ¿No? Al momento que lo pasa, a que le entreguen su pedido. De ahí viene toda la experiencia del cliente en cuanto a atención, seguimiento, eh, saber cómo, qué más le puedo vender. Viene el tema, ya saben, de upselling, cross-selling, ¿no? Venderle otras cosas, apapacharlo. Esto de cliente realmente mimado, a ver, porque, ay, si ya nos casamos y ahora sí me metiste a la cocina, ¿no? no, si seguimos, sigue la relación con el área de ventas durante todo el tiempo, es mucho más fácil conservar a un cliente que conseguir uno nuevo entonces, esto es lo que yo les quería platicar acerca de, de CRM y RP. yo quedo ahí a la, a la orden de todos ustedes, Judiel, la verdad es que espero que, que este tema que a mí me apasiona lo haya podido compartir adecuadamente y si tenemos preguntas por favor, adelante
0: Sí, Daniela, eh, vamos vamos a ver, mira, si hay algunas preguntas, yo déjame, hay una sorpresa, y un regalillo por ahí al final, así que no se, no se vayan, no se desconecten, por favor, como siempre, queremos compartir cosas de valor para todos ustedes. Yo yo voy a complementar rápido dos ideas y ahorita vamos aquí al chat y también si alguien quiere levantar la manita digital ahí en el botón de reacciones, le abrimos el micrófono con muchísimo gusto. Eh, En la pirámide esta que dibujaste de de razones de éxito, yo coincido, tomé nota de dos cosas. Eh, Una que la la pusiste ahí, que es el, el patrocinio, yo así le llamo, de la dirección general para la implementación de este tipo de sistemas. Esto tiene que venir de arriba hacia abajo. Cuando viene de abajo hacia arriba o de, o de áreas intermedias hacia otro lado, es muy difícil. El director tiene que estar convencido por todos los elementos que estabas poniendo ahí, que implica la reingeniería, la alineación, el cambio, o sea, una serie de, de cuestiones, más todo el, 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 el andamiaje tecnológico, o sea, implica muchas cosas. Mi, mi conclusión en este punto es, tiene que venir de arriba para abajo. Y no, no funciona, tiene, por eso le llamo, tiene que estar patrocinado del, de, por parte de la dirección. Y la otra eh, recomendación que que si me permites dar a tu tu excelente ponencia, Daniela, es, eh, tampoco tengo las palabras exactas, yo lo lo, lo, hablo así muy muy práctico, muy coloquial, pero digo, se necesita en muchas ocasiones, o idealmente se necesita tener un traductor. ¿Y qué significa un traductor? Un traductor entre eh, la gente de tecnología que sabe bien de las herramientas tecnológicas y la gente que sabe de negocios. Eh, Perdón, a, a ver, lo dije mal. Va de nuevo, la gente que sabe de tecnología y la empresa. Ahí está el traductor en medio. ¿Qué significa el traductor? Quien logra traducir el modelo de negocio de tu organización a de herramientas tecnológicas como son el RP y el CRM. Yo creo que otro elemento, si me permites decirlo así, que agregaría esta pirámide ahí en un, en un triangulito chiquito, es el tema de desconocer bien nuestro modelo de negocio. Sabemos nuestro negocio, sabemos qué vendemos y qué hacemos pero no entendemos bien cuál es nuestro modelo de negocio. Rápido, mi definición, la definición que usamos en People de modelo de negocio es que entiendas muy bien cómo produces, sea servicio o producto, cómo produces, cómo vendes y cómo cobras. Si entiendes perfectamente esto, aunque parezcan obvias los, los tres elementos, eh, lo entiendes muy bien cómo funciona en tu organización, lo mejoras, que tiene que ver con los elementos de procesos y alineación que tú mencionabas. Pero si lo entiendes muy bien a estos tres elementos y sabes perfectamente cómo, repito, cómo produces, cómo vendes y cómo cobras, va, vas a hacer un modelo de implementación de RPS y CRMs altamente exitoso. Esa es mi opinión. Y si se puede, o idealmente repito, que existe este traductor, que es, es un elemento intermedio, que no es el que sabe perfectamente tecnología, porque para eso están los que venden la tecnología. No es totalmente la empresa, porque ellos son los que saben vender eh, su producto su servicio. Es Este traductor, no sé cómo se llame, luego lo bautizamos, Daniela, pero un traductor que esté ahí en medio, que ayude a esta intervención entre la alineación del modelo de negocio y poderlo llevar hasta la parte de la tecnología. Yo, son, son las dos notas que quisiera complementar, Daniela, que, que me parece importante que se lleve la audiencia para para mejorar la eficiencia de todo esto. ¿no? Déjame ir al chat, Daniela, porque ya hay algunas personas por acá, tenemos estas preguntitas que están y con eso vamos cerrando. Reitero, no se vayan porque Daniela trae por ahí una sorpresa. José Aguirre nos pregunta, ¿qué herramienta es la más recomendable para recabar encuestas de los clientes? ¿Un CRM o un RP?
1: Definitivamente un CRM, porque es la relación con tu tu cliente y en su mayoría eh, los CRMs cuentan con con un módulo de, de encuestas, que es lo que nos puede ayudar a, a levantar
0: información. Sí, y, que, y que luego permite todo ese tracking que tú decías, ¿no? Todo este seguimiento, porque habrá quien no la quiera contestar, quien no le interese, quien sí le aporte, que, de dónde vienen esos regalos de, de, de los clientes en, en esos momentos de insatisfacción, como tú lo decías, que puede ayudar muchísimo. Norma Romero, muchas gracias, dice, wow, muy, muy clara Daniela, gracias Norma por estar siempre presente. Eh, Mario... Eh, Mario Hernández nos dice, claro, porque es un cambio de cultura. Sí, evidentemente estas implementaciones así son y hacia una disciplina que la mayoría de los vendedores no tiene. Pues sí, esto cuesta cuesta trabajo entrar en una camisa de de fuerza por ahí medio complicada. Bárbara Argüelles nos dice, Daniela, ¿qué opinas del CRM como HubSpot?
1: Fíjate que es es uno de los más conocidos que hay en el mercado. Eh, Creo que es una muy buena aplicación. Ventajas que está en la nube, súper intuitivo. Eh, Para una primera experiencia con CRM, me parece una buena elección. Eh, Que hay algunos temas, digo, yo no implemento HubSpot, pero eh, en en el ambiente... Este, ya después eh, parece ser que eh, la inversión en HubSpot se puede convertir un poquito onerosa, pero para eh, que eso es un un estándar en los CRM es que entre pequeñas versiones pueden ser mucho más económicas y y sencillas de, de implementar y HubSpot yo creo que es una buena opción para arrancar.
0: Súper. Yo, yo creo, Daniela, también complementando esta, esta respuesta que das, este comentario, y, y algunos que ahí vienen, eh, yo vuelvo a reiterar que tiene que ver mucho la decisión con tu modelo de negocio. O sea, ¿dónde estás orientado y qué es lo que, en lo que eres intensivo? Hay organizaciones que son intensivas más en gente, más en tecnología, más en servicios, más en maquilas, más en algo. Eres intensivo en algo en tu organización. Entonces, los sistemas me parece que, que dan cierta preponderancia a algunas. No todos los RP sí, sí tienen un estándar, pero eh, algunos resuelven un poquito más otras cosas. Están mucho mejores en el tema del, del MRP, por ejemplo, de la parte de manufactura. Entonces, si tú manufacturas y ese RP tiene todavía más capacidades en ese módulo, bueno, pues será mucho mejor, ¿no? Si, si eres de servicios y, y el módulo extraordinario es el de manufactura, bueno, pues no, no, no te sirve de nada. Compraste un, un Ferrari para, para ir allá a la esquina. Entonces, Creo que tiene mucho que ver con lo que yo comentaba, Daniela. Perdón que que quiera reiterar eso. Eh, Marco Gómez nos dice, ¿qué RP recomiendas para compras?
1: Depende de lo que quieras controlar en cuanto a a, a compras. Porque si es únicamente el emitir mm, órdenes de compra, eh, realmente no estaría con un RP. Pero si quieres llevar toda la cadena de suministro que es desde solicitar una, el producto, recibirlo, administrarlo. Hay varias opciones en el mercado, eh, eh, inclusive por ahí veía alguien que hablaba de, de software libre. Eh, depende del volumen de información con el que estás trabajando y como bien decía Judiel, del modelo de negocio. ¿no? ¿Qué estás comprando? Estás comprando productos que llevan lotes, que llevan series, este, que tienen caducidad, o simplemente son productos que compras a demanda, es decir, cuando te lo piden, lo pides, necesitas una relación entre el pedido del cliente, por ejemplo, tengo clientes que son productos muy caros, entonces no lo tienen en stock, hasta que entre el pedido se genera la orden de compra, mientras que otros clientes requieren de tener un nivel de stock para poder surtir de inmediato a su cliente. Entonces, sí dependería mucho de las características del, del proceso de compra, pero pues con todo gusto eh, podemos apoyar.
0: Súper. Eh, Salomón, bueno, nos preguntan por la grabación. La, la grabación en realidad es exclusiva para los directores que participan dentro de la comunidad People and Business, pero ahí, ahí revisamos en privado. Eh, Norma Angélica Flores nos dice, buenos días, ¿qué CRM recomiendas? ¿Qué opinas del CRM Podio? Oye, Daniel, a ver, permíteme tantito, es que mira, justamente aquí ella nos pregunta por podio, pero la siguiente pregunta de Salvador Sepúlveda es, ¿qué opinas de, de Zendesk, de HubSpot, de Salesforce? No sé si quieras englobar, tal vez de todas las marcas, si nos vamos de una por una, tal vez sea más complicado. Gracias, Salvador.
1: Gracias. Eh, bueno, este de podio, no sé si, si está bien escrito, la verdad es que no, no lo he escuchado, no sé si apoyo bueno, aunque o sea, aunque, podio. aunque
0: me ventile me, aunque me ventile va claro, no, a poner las gafas
1: me acerqué, Ay, así es la está odio del CRM ¿Sí? podio. perdóname norma no, no no ese sí no lo conozco discúlpame te ofrezco una disculpa este voy a googlearlo a ver qué tal este, está y, y te platico eh, en el caso bueno además en HubSpot, Salesforce aquí hablamos este la batalla de dos elementos Costo y facilidad de implementación. Cuando decidas implementar una una solución en tu empresa, tienes que asegurarte que no le quieras meter un talla 40 a un niño de 16. Porque no es nada más subirle la manga, arreglarle el hombro, etc. Uno de los elementos de fracaso es porque, oye, ¿qué tiene eh, mi competencia? Pues tiene tal sistema. Ah, yo quiero lo mismo por un tema de verdad, Judiel, no me vas a creer, pero hasta por estatus, quiero lo mismo que tiene mi competencia, pero no te sirve, no importa, y sobre todo cuando los directores generales desafortunadamente compran, es que tengo el dinero, es que, ¿qué crees que no tengo el dinero para comprarlo? Así me ha, ha escuchado, esa es una, entonces, es asegurarte que el software sea del tamaño de tu empresa, que tienes la posibilidad para comprarlo y mantenerlo, porque a lo mejor juntaste todos tus ahorros, este, tus mejores ventas, etcétera, para comprar el que te dijeron que era el mejor CRM pero hay que mantenerlo entonces ese también es un es un tema importante y eh, el alcance el alcance de la, de, la, de la aplicación, puedes tener hay CRMs que únicamente te manejan la agenda, por llamarle así ¿no? y las cotizaciones, y es suficiente pero si necesitas un CRM que ya lleve incidencias, el tracking, el seguimiento. De los que me mencionaron, eh, eh, bueno, alcancé a ver ahí, HubSpot es de los más conocidos, es de los más fáciles de, de implementar, súper intuitivo, eh, para una primera experiencia me parece una buena, una buena opción. ¿no? Ya si quieres una implementación más a detalle, buscando a un proveedor de, de HubSpot, te puede platicar cómo están las... eh, las opciones de, pero creo que para arrancar es bueno, Odu, que me lo mencionaban por ahí este, Odu trae una propuesta integral bastante interesante ¿no? Este inclusive hasta gratis, también tiene ahí algunos, algunos módulos el tema es cuando empiezas a armar el rompecabezas, si ya empiezas a pedir más módulos, si necesitas un proveedor que eh, que que, que le haga la programación ¿no? Odu es un poquito así como medio software libre, tiene atrás una, un pool de, de distribuidores que sí le meten a la programación, pero creo que trae propuestas muy interesantes y que hay proveedores que, que lo están haciendo bastante bien. Una, lo que, lo que sí, importantísimo, lo que, lo que les decía de los elementos para evitar la, el fracaso, averigua con quién te estás casando. ¿Sí? Odoo tiene poco tiempo en México. Es un, es un software que tiene ya mucho tiempo, pero en México que haya agarrado fuerza, tiene poco. Digo, hablando que los RPs tienen 35 años, pues Odoo es bebé. Entonces, solamente asegúrate con quién lo estás haciendo. Salesforce, podríamos decir que es el rey del software, del software CRM, ¿no? y este, sí es de lo que se llama alta gama, que aunque trae ahora algunas propuestas para pymes, Después se vuelve tema el mantenimiento. O sea, eh, es como digo, a lo mejor ahorras todos tus, tus, todos tus aguinaldos de los últimos 10 años para comprarte el Mercedes-Benz de tus sueños, pero espérate que te llegue la tenencia, ¿no? Entonces, eh, el, el costo total de propiedad, como es que se llama correctamente, es un elemento que hay que, hay que considerar, ¿no? Entonces, eh, Salesforce, igual que otros sistemas, tanto en RP como en CRM, están volteando a la PYME. En mi percepción, están tratando de de, de talla 40, cortarlo y convertirlo en talla 16. Entonces, solamente hay que tener cuidado en en el costo total de propiedad y que no te quede grande, porque el el software, igual que la ropa, si te queda chico o te queda grande, de todas maneras no, no cumple su cometido. Creo que son de los que mencionaron, ¿no, Judiel? ¿no? no sé si me, se me escapó algo. Sí,
0: no, 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 está bien, está bien. Y, y bueno, sí coincido, ¿no? Esos, esos recortes, haciendo la analogía al sastre que dices, pues, pues a veces terminan un poco chuequitos, se terminan con sus, con sus ajustes, con sus pincitas ahí que, que hay que ponerle. Yo coincido eh, con estos temas, los que sí ya son de alta gama. La inversión también, pues ya es, es considerable. Y luego brincar a las siguientes etapas, te vuelve algo, algo complicado. Perdón, vuelvo a insistir, si analizas tu modelo, tu tamaño, tu volumen, por ahí puede venir la decisión de la mejor herramienta, más que, sí, claro, escuchar una recomendación de una experta como tú siempre sumará. no eh, Vamos a atender dos preguntas. Eh, eh, Eric Santino nos dice, ¿qué opinas de, qué, qué opinión tienes de RPS de código libre para pymes? Eh, Son una
1: buena opción. ¿no? Sobre todo porque en, en, el tema del costo, pues, se, se reduce mucho. ¿Dónde viene lo que tienes que, que cuidar? En quién te lo implemente y quién te lo acondicione, ¿sí? Porque, este, a veces en el tema de la implementación es, es donde está la inversión. Atención, no es el gasto. O sea, porque algunas veces escuchamos, ay, entonces no es tan gratis, y si me van a cobrar la implementación, pues, así de disclaimer, de algo tenemos que vivir, ¿No? entonces puede ser que el software sea libre pero eh, asegúrate de que quien te lo vaya a implementar realmente tenga el conocimiento porque si el software libre es un poquito más hecho a la medida o sea, ya es el traje, no talla 40 pero está como hilvanado tratando de hacer un poquito la la analogía te puede quedar muy bien pero necesitas que alguien ese hilvanado lo convierta en costuras reales y que te quede a, a, a tu talla entonces, creo que es una buena opción, hay bastante software libre, solamente hay que tener cuidado con el tema de eh, quién te lo implementa. Y nuevamente, insistiendo en lo que dice Judiel, eh, eh, hay modelos de negocio que, que a lo mejor ya están bien definidos y ya sabes lo que, lo que requieres. Entonces, eh, que puedes encontrar soluciones que no te tengas que esperar a que ese hilvanado lo conviertan en costura. ¿No? entonces pues, te digo, es bien importante saber en qué nivel de, 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 de madurez está tu empresa ¿no? tu, tu el negocio, qué tan abiertos están a la tecnología, cómo anda tu, tu factor humano para poder tomarlo, pero sí eh, evidentemente es una buena opción Le, mira, yo quiero compartirles algo en su mayoría los software son buenos en su mayoría, ¿dónde está el problema en la implementación? de verdad, pareciera que no porque es más, es más lo, lo que más nos discutan cuando, cuando entregamos propuestas. ¿Y me vas a cobrar por, por implementarlo? Pues sí, porque es como si yo te suelto en medio de Cracovia, en un auto, y pues llega la Embajada Mexicana. ¿No? O sea, no, no tienes ni el mapa, ni el idioma, ni sabes cómo se maneja allá, ni nada. Entonces, no puedes, eh, no solamente es el mejor software. Para, yo invertiría más en ver quién me lo, quién me lo implementa. Entonces, eh, resumiéndolo, asegurarme que eh, no me quede muy grande, que pueda pagar el costo total de propiedad, y sí estar consciente de que voy a tener que invertir en el, en el tema de implementación y de asesoría, tanto al momento de comprarlo como en años subsecuentes. Va a ir bajando, por supuesto, porque la curva de aprendizaje, de uso, etcétera, va reduciendo pero sí hazte de un buen equipo. Y de un equipo donde haya este traductor que tú le llamas Judiel, en efecto, y es con lo que yo más he, he luchado, es alguien que pueda convertir un modelo de negocio, no de tal manera acomodar las piezas para que entren en una estructura rígida, entre comillas, de un sistema. Entonces, a, eh, yo, eh, mi equipo de trabajo generalmente se sorprenden porque hay contadores, administradores, licenciados en informática. O sea, no hay tanto ingeniero. Hay ingenieros para la parte de desarrollo, pero la parte de implementación es más bien alguien que sepa hablar el lenguaje del del cliente.
0: Correcto. Súper, pues bueno, iba a reiterar justo este tema. Ahí ahí es donde juega un papel importante el tema de este traductor, que ayuda a hacer este enlace por, por, por el desconocimiento que cada elemento tiene en su cancha conoce de herramienta tecnológica pero no del negocio y el otro conoce el negocio pero no de la herramienta, un traductor que hay una pieza ahí en medio que puede ayudar a hacer eso, vamos a atender esta última pregunta Daniela Eh, César nos dice eh, muy buena y completa la presentación Daniela para datos volátiles lo pone entre comillas que surgen en el día a día antes de llegar al CRM qué software recomiendas para tomar notas desde el CEL que surgen durante el día y evitar los post-its
1: ay genial Ay, no sé pero quien encuentre la respuesta que me avise porque a todos nos pasa Oye. ¿no? Que de repente tenemos la, la idea así de ah esta no me lo vas a creer ¿Yo? Yo también estaba proba- perdóname sí
0: no 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 termina termina
1: este uno de verdad yo tengo mi libretita siempre al lado o sea no es burla es en serio porque a veces entre que lo pienso abro la aplicación etcétera se me va este eh administradores de task, ¿no? Con el que me acoplé es el de Google. El de task de Google, porque en un clic y lo escribo, lo clasifico y ya en la noche lo reviso. Este Evernote, ¿no? Es una, este, ahí por ejemplo hablan de Trello, ¿no? Trello también es una, es una buena opción. Eh, lo que tienen temas como Trello, Monday y todas estas, es que en lo que entras la, a la aplicación, se te olvida. So, todos los que tenemos negocios, traemos el cerebro eh, así revolucionado al mil y dices, ¿dónde lo escribo? Y por eso es que los post-its hicieron millonarios a su inventor. Entonces, tenemos que buscar una solución. De, eh, y ahora está esta nueva que se llama, bueno, no es nueva, pero que la nueva para mí, que la estoy conociendo, Notion. No sé si la han visto. Este, se ve muy interesante. Necesitamos una que abra rápido. La verdad, yo en lo particular estoy usando el Task de Google en mi teléfono y, en, y como siempre tengo abierto mi calendario, ahí está al lado Trello tiene para celular, muy fácil de usar, una opción exacto, Notion es lo máximo, es lo que me han dicho y es más, me vendieron todo un esquema y luego les platico, sí, me está gustando mucho Notion y está como a la, a la par o le está compitiendo a Evernote ¿no? que, que a mí es la que yo llevo Super. años usando para administración de mis notas, es Evernote pero para los, los eh, rápidos este, podría ser el task de Google. A mí es que me gusta.
0: Súper. Ya bueno, ya, ya salieron algunos nombres ahí para César. Yo lo que iba a decir es que yo me comprometo. Tuvimos un webinar hace algún tiempo que justo hablaba de productividad con un coach eh, que hablaba de temas de, de productividad en, en el alto rendimiento, cómo generar el alto rendimiento a través de la productividad. Y él mencionaba justo algunas herramientas, ahora no las tengo en la mente, pero me comprometo, César, a compartirte ese... Eh, ese video de productividad donde justo hablaba de cómo poder tener eficiencia en la productividad a través a veces de ir tomando estas notitas no y que no se te escapen, como decía Daniel, en lo que abres ya ya se te fue o, o, o ya te fuiste a la siguiente actividad y ese ya se te fue y en la noche te estás tratando de acordar qué pasó, etcétera, pero bueno, ya salieron algunos nombres. Daniela, eh, te te quiero agradecer muchísimo que que nos compartas todo esto, que nos compartas toda tu experiencia, Eh, déjame darte un reconocimiento por favor de manera digital, ahorita vamos ya al regalo, no se vayan por favor, todavía tenemos por aquí casi 80 directores y ahorita eh, se se harán acreedor. Daniela, ahí está tu reconocimiento de manera virtual, te lo hacemos llegar para que eh, lo, lo tengas, lo recibas con mucho cariño por favor, eh, en agradecimiento a tu participación dentro de, de, de People and Business, de verdad que te agradezco mucho que, que nos vengas a, a compartir toda esta experiencia y estos temas que, que de verdad resultan eh, muy interesantes porque la... Al inicio yo decía, bueno, pues nos decimos y nos decimos, pues simplemente un software y pone un software y pone herramientas. Y mira, yo no tenía claridad del dato, sí, de mucho fracaso, pero es muy alto el porcentaje de fracaso, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, falta de planeación, falta de estructura, falta de análisis, falta de muchas cosas. Daniela, por favor, dinos cuál va a ser el regalo. Y yo ahorita digo la dinámica, por favor, para todos.
1: Con todo gusto. Pues... Y como la puerta de entrada a los negocios son las ventas, les quiero regalar una, una instancia de dos licencias para un CRM. Vamos a arrancar Super. ahí con un, un CRM.
0: Súper. Eh, pues que nos escriban al, al, a las primeras personas, que nos escriban ahí al, al correo de atención arroba peopleandbusiness.com.mx. Repito, atención arroba peopleandbusiness.com.mx. Ahí los ponemos en contacto para poder eh, hacerse creadores de este, de este regalo. Bueno, Daniela, te agradezco. Ya nada más voy a dar los avisos de de cierre. Eh, Reiterarles la invitación a los webinars que tenemos los viernes. Dentro de una semana estará Esteban Carrera hablando del mundo del emprendimiento. La siguiente semana Israel Manrique hablando de la gestión del riesgo en el reclutamiento de personal. Un tema súper interesante. Y de una vez me recordé ahorita hace unos minutitos que en la siguiente sesión vamos a tener también a Daniel Santín hablándonos de ciberseguridad hablábamos en privado que está de moda, este, lamentablemente estos temas de que, 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 y que no, no, no estamos prestando toda la atención al, al, al tema de la ciberseguridad. Entonces vamos a hablar también de estos temas y la invitación de siempre a los networkings, a los consejos directivos a todo el contenido y toda la información que generamos para todos ustedes. De verdad, muchas gracias, gracias por estar en estos espacios y nos vemos la siguiente semana o en en la primera oportunidad que tengamos de encontrarnos aquí en la comunidad de People and Business. Muchas gracias, que pasen buen fin de de semana y que descansen. Muchas gracias.